I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Gympodden, avsnitt 16. Knäck din kod. Jag heter Dan och jag sitter här på Rehab-magasinet i Söderhamn. Och här finns Anna. Hej Anna! Hej! Hej! Idag blir det lite annorlunda avsnitt. Ja. Mm, för nu ska vi knäcka din kod. Ja, inte din, utan allas kod. Ja, eller vi ska väl befrämja att, att var och en kanske försöker komma på vad ens kod är. Ja. Ja. Så nu kanske de tycker att nu bara flummar vi ut. Ja, det här riskerar att bli ganska flummigt. Men vi kom fram till att vi hade ganska liknande upplevelser och uppfattningar i de här frågorna. Så vi kände att vi var tvungna att göra ett avsnitt om det här. Ja, och mycket för att eh, vi har ju diskuterat i många tidigare avsnitt så här att du måste hitta din grej och du måste eh, liksom, vad passar i ditt liv? Och ja. Med träning och med mat och hur ser det ut och hur vill du ha det och varför? Och Yes. Och du och jag är ju väldigt, väldigt samstämmiga om att det svåra är ju att, att våga gå utanför normen. Ja. Att eh, samhället berättar ju att gör så här så händer det här. Ja. ja. Eh, gör så här så blir du lyckligare och gör det här så blir du mindre lycklig. Alltså att man har bestämt vad lycka är. Ja. Och du och jag kan ju definitivt säga att vi lever helt olika liv. Ja. Men upp lever väldigt mycket lycka. Ja, och jag tror kanske att vi har funderat mer på lycka är än vad de flesta har gjort. Men det är inte sagt att vi har rätt, men vi har i alla fall funderat på vad lycka innebär för oss. Ja, och det är väl dit vi vill ta det. Vi vill inte berätta någon av oss liksom vad lycka är för någon av dem som lyssnar. Men jag tror att både du och jag känner att vi vill lyfta upp det till en nivå till här. Har ni funderat någon på vad, vad lycka är för dig? Ja, Eh, och det var därför vi kom på nu. Nu måste vi ta ett avsnitt där vi pratar om det. Om hur svårt det är. Ja. För det har vi både du och jag upplevt. Ja, verkligen. Att det är ju inte helt självklart att stå för det man står för. Nej. Och många gånger ställs man ju inför svåra val i livet och man måste välja väg och så vidare. Och då är det lätt att falla tillbaka på samhällets normer just då. Man kanske inte fattar de besluten baserat på ens egen optimala lycka. Nej. Och sen också att det kommer ju <coughs> ursäkta, det kommer in många andra människor 
i ens liv. Ja, de kommer ha åsikter om vad lycka är för dig. Exakt. Och där kanske vi måste kompromissa. Ja. För att så är det ju att vi vill leva ett liv tillsammans med andra människor så måste vi kompromissa någonstans. Men frågan är ju hur mycket våld vi ska göra på oss själva. Ja. För att tycka att det är okej. Okay. Det är en jätteviktig fråga. Mm. Och jag tyckte att du hade ett så otroligt bra citat som du berättade för mig. Ja, jag har nämligen funderat extremt mycket på det här. Och jag har ju gett ut fyra romaner. Men i den femte så har jag med det här. Den var precis innan förlaget lade ner romanetidningen så den har inte kommit ut. Det finns som ljudbok, Ljusets vandrare på Youtube. Och vad jag kom fram till, och det här tänkte jag otroligt mycket på. Och jag hade en, en kille som... Gjorde det här tillsammans med mig. Så vi funderade på det. Och sen när vi väl har kommit fram till det. Kom vi fram till att det kanske bara fungerade. Om man är extremt målstyrd i sitt liv. Mm. Men jag tror att de som inte är extremt målstyrda i livet. Skulle må bra och kanske styra lite mer på sina mål. För jag provade faktiskt här på en annan kille sen. Nära vän då, Som inte var så målstyrd. Och det gick inte alls. Mm. Men håll i er nu. För att vi kom fram. Till, och det här tror jag helhjärtat på. Jag har faktiskt hittat management litteratur efteråt som hävdar samma sak med nästan samma metod också. Mm. Som helt oberoende. Att för att bli lycklig så måste du leva livet i ljuset av dina egna segrande värderingar. Så vi får bryta ner det nu. Mm. Så vad har man för värderingar? Och då måste jag flika in och säga ja. så här. Jag tror att väldigt många människor inte vet vad de har för värderingar. Nej. Och det är steg ett då. Vad är dina värderingar? Vad är viktigt för dig? Och i den här resan när jag kom fram till det här så, så märkte jag fundamentala skillnader mellan den personen som jag gjorde det här med idag. Och när vi gjorde övningen första gången, då eh, var han militär och hade massor av tankar och funderingar. Och en sak vi kom fram till var, att var just att status och makt var viktigare för honom än vad det var för mig. Mm. Och jag var vd på ett litet bolag. Mm. Och idag så driver jag ett vansinnigt litet projekt, en enskild firma. Men han är vd för ett stort börsbolag. Mm. Och eh, hade, vi har båda haft extremt mycket nytta av den här övningen. Men det vi gjorde alltså att sätta ner en värderingskarta i princip. Det här är de olika områdena i livet. Och när man gör den övningen så kommer man fram till mellan 15 och 25 olika områden. Det brukar vara rimligt och så. Mm. Kärlek, pengar och så vidare. Vi ska inte dra upp allt det här nu. Men... Och sen graderar vi dem helt enkelt. Vad är viktigast? Vad kan jag inte leva utan? Vad är viktigt men jag skulle kunna leva utan det? Till exempel om jag är tvungen att kompromissa med en livspartner. Vad är en krydda och vad är fullständigt oviktigt? Mm. Och sen hade vi uppföljningsmöten annat år. Där vi följde upp där. Och det havererade till slut. För livet kom emellan. Men det arbetet gjorde att... Jag tror att jag har fattat beslut som har gjort mig lyckligare i livet. Ja, och det du berättar nu är att jag har också gjort en, en sån där som du pratar om. Liksom att jag har satt mig ner och kollat på arbete, familj, kärlek, pengar, ja. nöjen. Ja, men alla de här olika delarna som är viktiga ja. i alla människors liv, men olika viktiga. Mm. Och det är det som är så himla viktigt att komma fram till. Så här, för att jag har gjort det flera gånger för mig själv. Och jag har gjort det tillsammans med vänner. Nära vänner. Och vi har jämfört med varandra. Vilket man absolut inte behöver göra. 
Men när man är goda vänners lag så kan jag tycka, precis som du berättade om din vän, det är så himla intressant ja. att se hur olika man kan tänka fast man är otroligt nära vänner. Ja, det är jätteintressant. Mm. Och det man ska veta om värderingar också är att vi, vi fungerar så att i princip någonstans strax efter 20 års ålder så sätts våra värderingar. Där är värderingarna klara och det är extremt svårt att ändra en värdering. Och jag skulle men det kunna, går. Ja, men jag skulle mm. kunna argumentera för att det finns det, det är bättre att försöka leva i ljuset av de här värderingarna mm. som vann de segrande mm. värderingarna än att försöka ändra dem. Mm. Om man inte har ett extremt bra skäl att försöka ändra dem. Och jag tror att den här modellen går att applicera för lycka på alla människor. Alltså om man tittar på folk som blir lyckliga på extremt ovanliga sätt. Mm. Mode Teresa. Mm. Hon hade ju förmodligen en väldigt stark värdering att hjälpa andra. Mm. Så att någonstans, man kan argumentera för att den här modellen är fullständigt självisk. Mm. Men jag, jag tror att människan i roten är fullständigt självisk. Och att det här, men där var hennes värdering då att hjälpa andra om att bra ger mig så mycket lycka mm. att det drev henne till att göra det. Mm. Och samma sak kanske på väldigt otäcka, väldigt lyckliga människor. För det finns ju sådana också. Mm. Då har de helt enkelt värderingar som stöder det. Ja men också det här att förstå om man hittar sina värderingar de som betyder mest för mig så kommer ju det också bli en kompass för mig att veta vad jag ska svara på frågor jag får. Ja. För att jag kan bara vända mig in att i mig själv så här, stöder det här något av mina värderingar? Ja. Och är svaret ja på den frågan, då ska jag ju göra det. Ja. Men är svaret nej, så ska jag säga nej och inte göra det för att någon annan förväntar sig att jag ska göra det. Ja. Eh, och kan man gå tillbaka till det hela tiden, då tror jag att man blir mycket mer homogen med sig själv- och man kan fortfarande ha liksom sina nära vänner. För att man behöver inte ha exakt samma värderingar. Men man måste faktiskt respektera att människor har olika värderingar. Ja, jag tror till och med att det skulle vara en nackdel om man umgås med människor med exakt samma värderingar som själv. Ja, det tror jag också. Och jag tror att man lär sig så himla mycket mer. Ja. Genom att umgås med människor som inte tror liksom, på det man själv gör. Om vi, nu kanske vissa sitter och tänker så här. Men gud, vad då? Vad är en värdering? Ja, men om vi tar ett exempel bara. Ja. För vissa är liksom det viktigaste att tjäna pengar. Ja. ja. Deras grundgrej är att vad jag än gör ska jag tjäna pengar på det. Ja. Eh, då kommer ju det styra dem i valen de gör här i livet. Ja. ja. Eh, och varför jag tar upp det här med pengar är för att jag anser när jag, att många, många tror att pengar gör en mer lycklig. Ja. Men när jag gjorde det här som kan, du och jag pratar om nu, som kan kallas som ett livsjul. Ja. Eh, när man graderar vänner och, och pengar och nöjen och kärlek. Och, eh, då insåg jag när jag satt med mina vänner att pengar har så olika betydelser för olika människor att det är otroligt. Mm. Det fanns de som liksom klickade för att de hade hundra procent på pengar. Mm. Ja. För att de hade det de ville ha. De tjänade det de behövde tjäna för att må bra och kunna leva. Mm. Ja. Sen har jag sett de som har kryssat för minsta möjliga på pengagrejen. Ja. Som i andra ögon har det väldigt, väldigt bra. Mycket, mycket bättre än genomsnittet. Men fortfarande inte är nöjda. 
Jag bara tänker så vi drar en liksom, att, de, att ni förstår, det kan vara en värdering. Det behöver inte vara min och inte dans och inte någon annan heller. Men, men pengar är en sån som jag har sett. Ja, jag känner att pengar är en problematisk värdering för mm. att alla som säger att det är deras värdering mm. tänker på någonting annat. De ser pengarna egentligen som ett medel att uppnå någonting. De vill uppnå status, de vill uppnå respekt, de vill uppnå berömmelse mm. eller, eller bara ett liv i lyx. Mm. Men det är egentligen inte pengarna som är värderingen. Nej, det kanske är så. Men det kan ju vara liksom en så här grund. Mm. Att, att jag behöver mycket pengar för att kunna utveckla mig. Och det ser man också i, i studier på, på lycka som har gjorts. För det har ju studerats väldigt mycket vetenskapligt. Ja. Att, att lön till exempel mm. är, det eliminerar olycka. Alltså man når till så här nöjdnivån med lön. Mm. Men man blir aldrig lycklig på en lön mm. om den inte möjliggör en massa annat då. men ofta ser det är därför företag ofta går in och ger folk andra fördelar än lön mm. för att de vet att det här kan göra folk lyckligare mm. och få dem att stanna kvar mm. nu känner jag att vi har snabbspolat där extremt mycket och jag skulle gärna gå på djupet i och kanske lista 25 olika värderingar och göra en övning av det och få er att fundera på det. Då. Men det, det får bli ett framtida avsnitt. Ja, det skulle jag också jättegärna. Men också ja. så här, det, det är också som du sa, det har ju skrivit, skrivits extremt mycket böcker om det här. Ja. Alltså det går ju att gå ut och, och, och hitta på nätet. Ja, Sådana här absolut. former där det till och med står exakt hur man ska fylla i det. Och det finns formulär Ja. Som man kan printa ut då, om man är intresserad av det. Och det finns ju böcker. Men jag, tror, jag tror just att hela poängen med det här och det, hur man gör övningen exakt är också individuellt förstås. Mm. Men målet är att just veta sin egen värdegrund. Mm. Kunna sina egna värderingar. Mm. Förstå sig själv. Mm. Som ju är nyckeln till, till väldigt mycket bra i livet. Mm. Och jag tror att varför vi kom fram till att det här var så viktigt för oss att diskutera i ett avsnitt. Ja. Det är ju för att allt vi har suttit och pratat om minnar ju ut i så här om du vill må bra, du vill ändra dina kostvanor och, och du vill ändra dina motionsvanor och hur du sover och då måste vi gå till grunden med varför. Ja. Alltså varför är det här viktigt för dig? Ja. Och då kan vi komma fram till vad du behöver göra för att få det bästa ut av det för dig. Ja. För du och jag kan sitta och prata kostlära och, och träningslära och ändra så här. Men om jag inte vet vad du vill ha ut av det då, då kan jag aldrig hjälpa dig. Ja. Ja. I, I ditt fall så har vi pratat så mycket du och jag att jag, jag känner att jag liksom har koll på vad du vill av det här. Ja. ja. Det är inte att plocka det till det extrema utan det är liksom att få vardagen att gå ihop och göra vardagen bättre. Ja. Och inte liksom, det ska inte vara någon quick fix och det ska vara hållbart och du ska fortfarande ha ett liv runt omkring. Och, och det upplever ju jag att de flesta vill som jag träffar. Mm. Det är väldigt, äh, alltså nu blir det här två tidigt så här, de vill ha det du säger men alla vill ha en quick fix. Ja. ja, men ja, det går ju inte. Alltså, alla jag träffar så här, senaste året som jag har hjälpt liksom, med vikt och komma igång med träning. De har gjort alla quick fix som finns. Mm. För att de vet att jag står inte för quick fix. Jag har gjort det också. Jag har hjälpt så många med det tidigare. Men jag säger att jag är för gammal. 
Nej, men det känns verkligen så. Jag är för gammal för att sälja något jag inte tror helhjärtat på. Och nu kommer vi ju liksom till en av mina värderingar. <laughs> eh, att, ja, men att just det här, att, vi, eh, att jag vill ju att det ska vara hållbart. Ja. Jag kan ju få höra när folk säger så här, men vadå, du vill väl inte göra mig för bra? Nu hoppar jag till mig som terapeut. Det vill du inte göra mig som för bra. För då kommer jag ju inte tillbaka. <laughs> och då vänder jag på det så här. Om jag gör dig superbra så kommer du berätta för alla att du känner. Oh. Då kommer jag hur mycket som helst att göra. Det är samma med de som börjar träna för mig. Och all, de som liksom vill gå ner i vikt med mig så här. Jag vill inte att de går upp igen. Nej. Men om de gör det vill jag att de kommer tillbaka till mig. För de tror på det jag gör. Ja. Att det inte blir en ny sanning Och det är det jag vill liksom komma med dig också att När du kommer av dig med träningen För det kommer du göra mm, Och ja. när maten spårar Vilket den kommer göra ja. Då vill jag att du ska veta så här, ja, Fast det här vet ju jag funkar ja. eh, Och plocka med dig in i vad du tror på Vad som är viktigt för dig ja. För då kommer det bli hållbart eh, Och jag tror att Både du och jag kände att vi måste liksom Få med er lyssnare på det här så vi tar er till en nivå till. Ja. Eh, för det är det vi vill. Och tycker ni det här verkar oklart? För jag hör själv när vi pratar om det nu att det känns väldigt flummigt. Så ställ frågor så mm. svarar vi på dem. Mm. Ställ dem på vår Facebook på Gympodden eller på Youtube på Gympodden. Mm. Eller i en iTunes-recension. Ja, för att det det handlar om är ju inte att, att vi ska berätta våra värderingar för att ni ska... Vi vill att ni ska liksom grotta in er i er själva och se, se era. Ja. För att det viktiga är inte att vi, du och jag behöver ju inte ens veta varandras värderingar. Nej. Nej. Utan det är ju min kompass. Precis. Det är min liksom, varför jag gör det här. Eh, och, och så länge jag vet det så kommer jag göra det i mitt liv som för mig åt det hållet hela tiden. Exakt. Ja. Och du kommer göra det som för dig åt det hållet. Ja. Mm. Um, oh, gud, flummigt. Det kommer att spåra. Tycker om att vi har spårat. <laughs> Nej, men jag tycker inte det ändå. Jag tycker att det här är så viktigt. Vi kan ju applicera det här på, på, på kost och motion. Ja. I all oändlighet. Ja. För att eh, det är ju samma som jag alltid säger så här. Att du måste äta saker du tycker om. Mm. För annars kommer det aldrig gå i slutändan. Nej. För att annars förknippar vi liksom hälsosamma livsstil med äcklig mat. Ja, och det är farligt. Ja, men det är väldigt, väldigt vanligt. Jag möter ofta så här, om jag ska gå ner i vikt måste jag äta äcklig mat. <laughs> Nej, men att, för det har de gjort för. De har liksom avvikit från det de skulle vilja äta. Ja. Till att bara äta sånt de aldrig äter i sin vanliga kost. Och det är ju inte hållbart i längden. Det vet ju både du och jag. Nej, det är absolut inte. <laughs> ja. Och de kommer bara gå runt och få cravings efter det där. Som mm. de inte får äta. Så det där ordet inte är ju också så här. Plocka bort det. Varför gör jag det här? Mm. Hur viktigt var det? Och, och jag tror som du säger. Det är klart att de med målfokusering kommer dit snabbare. Så är det ju med allt. Ja visst. Och jag tror att det kanske har varit nämna just i, i lyckostudier och så här, ser man ofta att det finns, det finns ju en kort lycka, ofta baserad på kroppsupplevelser som god mat, även som träningsendorfin och sex och så vidare. Men sen finns den här långsiktiga värdegrundsbaserade lyckan som är så mycket djupare. 
Men det hjälper ju om man kan att dra nytta av den kortsiktiga kroppsbaserade lyckan att nå till den långa. Ja, och den, den hjälper ju resan. Det var att undvika hinder som man mm. inte behöver ta sig över. Nej, så att det är ju en aspekt liksom i matfrågan för att det spelar ju ingen roll vilket matschema ni skriver ut eller vilken diet ni hittar eller så här. Om, den inte, om, om du inte står för det så kommer det aldrig hålla i längden. Nej. Eh, sen finns det ju de som så här, vill göra rensningar två gånger per år. Men då får man ju leva så. Ja. Och då är det ju det man tror på. Eh, men att hitta det, det är så värt viktigt. Precis. För jag har också de som säger, som liksom, ska vi prata liksom 40 plus, som bara säger, jag vet, jag måste komma igång och träna. Och liksom har velat göra det i 15 år. Ja. ja. Men då är det ju direkt så här. Varför? För att samhället säger att vi ska träna. Mm, det är det, säkert så många tänker. Ja, så här, ja, men man ska ju träna. Ja, men vad är träna? Mm. För, för träna för dig och träna för mig är inte samma sak. Nej. Och ska inte vara samma sak heller. Du och jag ska fortfarande kunna köra träningspass ihop. Ja. Men jag måste veta varför jag är där och du måste veta varför du är där. Ja, det är samma sak där. Du och jag behöver inte berätta för varandra. Nej. Varför vi är där. Men vi måste veta det själva. Ja. När jag säger det här till grupper jag tränar. Så här, ibland säger jag innan vi startar. Nu vill jag att du blundar. Och berättar för dig själv varför du är här idag. Då tittar vissa på mig som jag är typ på. <laughs> för de har aldrig tänkt så. Nej. Nej. Och, och du som lyssnar kanske också tänker, jag fattar inte heller vad du tänker, jag är ju där för att träna om jag är där och träna med dig. Ja, fast jag vet ju inte hur din dag har varit. Nej. Har det varit en toppen dag? Så här, du sov bra i natt, du har ätit superbra idag, du har druckit bra under dagen. Så här, du känner dig som superwoman. Ja. ja. Då kanske det här är ditt livspass. Nu kör vi. Du kan ge allt, för du har de bästa förutsättningarna idag. Mm. Men... Det kan faktiskt vara så att du inte sov något i natt. Du kanske hade ett barn som har varit sjukt och haft feber. Så du har sovit sporadiskt så du är supertrött. Mm. Du har dragit dig själv. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. In på den här klassen, för du hade bestämt att du skulle träna. Bra gjort. Exakt, bra gjort. 
Men idag är kanske inte dagen då du säger Superwoman och ska ge allt. Nej. Idag kanske du bara så här ska ha ett skönt träningspass för att få den där sköna känslan till kvällen och sova gott i natt. Ja. Och därför menar jag, jag kan inte veta varför ni 15 som står framför mig är här idag. Men jag vet att om ni vet varför ni är här idag så kommer ni alla få ut bättre än någonsin av det passet vi kommer köra. Ja. Och samma sak att under alla dessa år jag har kört klasser så är det typ tre som någonsin har gått ut från en klass och sagt Vet du, jag känner mig ingen pick idag, jag går. Tre. Och då kan inte jag berätta hur många tusen människor under de här åren som har tränat. Liksom, Ganska många tusen. Ja, att de tre tycker jag är coolast i hela världen. För vet du hur svårt det är att stå i en grupp och säga, vet du jag känner mig ingen pick. Nej. De tre var typ, tror jag, halv, halvdöendes. Nej, men alltså, <laughs> förstår du att de mådde verkligen dåligt? Ja. Men jag tänker mig tillbaka till den här henne som kanske stod där och sov dåligt för barnen hade varit uppe hela natten och kände sig helt slut. Det är okej okay att gå ut därifrån och inte träna. Mm. Det är okej okay att säga, vet du, min kropp vill inte idag. Den vill åka hem och sova. Gud, du lyssnade på din kropp. Det var inte en sån dag idag. Sen måste man ju ta reda på att det inte var latmasken. Som du och jag pratat om innan. För den kan ju också krypa in. Uh, ja. ja. Men jag tror att om du lyssnar in och till dig själv. Dagligdags. Då vet du om det är latmasken eller inte. Mm. För då lär du dig att definiera vad som är latmask. Och vad som är min kropp är trött. Den orkar inte idag. Ja. Och den dagen kommer göra dig starkare till nästa dag. Om du vågar ta den dagen. Mm. Man... Uh... Det finns ett uttryck så att man, man själv är sin egen värsta fiende. Mm. Och eh, jag tror att det ofta är baserat på att man inte känner sin egen värdegrund. Mm. Och att man fattar beslut enligt någon annan ja. eh, beslutsmetod. Alltså man, man har tagit någonting som har kommit från andra och försökt göra ett steg. Men det går så stick i stäm med sin egen värdegrund. Mm. Så man satsar på någonting som man själv inte innerst inne tror på. Mm. Och tror du och så inte på man. det så, så kommer det inte funka. Ja. Hur många gånger jag gör det så kommer det inte funka. Och så känner man sig värdelös. Mm. Och så blir det någon spiral. Mm. Och det är det som så här. Vi har ju pratat om sociala medier som motivation. Eh, men det kan ju lika bra vara tvärtom. Ja. För det är väldigt, väldigt lätt med sociala medier. Om man är en tränande person som följer andra, andra tränande. Att i ens flöde så liksom kommer bara träning. Ja. Eller bara så här extrem kosthållning. Ja, och vad vi blir pumpade med? Jo, så här, hela huvudet tror jag. Alla bara tränar hela tiden. Just det. Eh, nej, de du har valt att följa tränar ja, hela tiden. Definitivt en form av sociala medier. Man ja. får en tårtbit av mänskligheten som man tror uppstår alla. Ja, men gud, jag kan ju berätta när jag sa till min man. Gud, vad alla tränar! Han bara... Ja, på Facebook eller? <laughs> ja, det var det nog. Att det är ju helt beroende på vad som kommer i just ditt flöde. Just det, din man som nyligen lämnade Facebook. Ja, mm. eller för, ja, jag vet inte, ska definiera det. För ja. en stund i alla fall. Men, men just det här att, att bestämma att, eh, vad är verkligt i det här? Mm. Vad väljer jag att se och inte se? Han kontrade ju mig direkt och sa så här. Ja, men om du skulle lägga ut varje gång du tränar så skulle inte du ha några vänner på Facebook. <laughs> Förmodligen inte. Äh, men och då direkt så här. Ja, just det. Ja. För, ja. för mig, så, som vi har pratat om tidigare, så för mig är ju liksom motion, det är ju mitt liv. Alltså, 
uppgöra på varenda dag i någon form. Men han har ju helt rätt. Jag har ju aldrig varit med i en sån där, du vet, så här, hundra pass innan jul brukar de ha. Ja. Någon grupp på Facebook och så här, hundra pass innan påsk. Jag bara, nej men nej. <laughs> Ingen som behöver göra hundra pass innan påsk. Ja, det beror på hamburgare. Ja, exakt. Han börjar förra påsken. Nej, jag tror att det är jul och påsk. Men det är så här, då ska du verkligen träna fem dagar i veckan. Och då ja. går vi åter tillbaka till så här, någon har bestämt att det är bra. Ja. Ja, och då går vi återigen i dig, du som lyssnar så här. Är det vad du står för? Mm. Och vad är ett pass för dig? Att, är det att sitta och meditera? Ja. Vilket skulle kunna vara det viktigaste träningspasset för någon. Ja, lätt. Ja. Eller är det att, att springa skiten nu i skogen? Mm. Och vilket värderas högst i samhället idag? Springa skiten nu i skogen. Ja, jag skulle också säga det. Fast det beror ju på vilka vänner också. Ja, det är sant. Och därför är det viktigt att hitta sin egen värdegrund. Ja, men det är inte så lätt. Nej, det är, det är verkligen faktiskt, lätt. Nej, och det är väl det vi vill påskynda så här. Det är inte lätt. Men när man väl har gjort det så kommer man få så mycket gratis med det. Ja. Att, att man jagar Eller jag vill inte säga jagar Att man letar rätt vägar Att man hittar rätt vägar mm. På ett enklare sätt För att det är inte vad alla andra tycker och tänker Utan det är vad jag innerst inne Precis Det var ju verkligen så här Vi kan ha bingo filosofiska floskler Men det är för att de är samma Känn dig själv helt enkelt Ja men och, och, och det jag kan känna är ju så här att Varken du eller jag hävdar att det här är enkelt Nej, för att man inte. måste öppna upp sig för sig själv. Och den här resan har, vet jag att både du och jag har gjort liksom, under många år. Ja. Det är inget man sätter direkt, precis som man inte sätter en träning eller en kost eller någonting sånt direkt heller. Men att bara våga börja titta på det gör ju att vi lyfter allt till en annan nivå. Ja. Och det är ju inte alltid man hittar det man vill. Nej. Nej, för vi sitter ju och pratar om lycka och så här, men det är ju inte alltid man hittar att det man gör just nu är det man vill göra. Nej. Så ibland behöver man göra extrema förändringar ja. för att nå dit och, och göra den första och, och säga att eh, ibland är man inte beredd att göra dem. Även om man vet långt där innan att man borde. Ja, nej, så är det absolut. Och nu kan vi prata små förändringar som stora, kroppsliga ja. som fysiska, psykiska emotionella ja. men det handlar ju om vart du är i livet, hur det ser ut vilka rör runt omkring dig ja. det kommer alltid spela in absolut men jag tror att ska vi komma någon vart oavsett vad det handlar om så, så måste vi lyssna liksom inåt det måste vi göra mm. och jag kan ju knyta det här då till den medicinska yogan Ja. Som du ska gå i höst. Ja. <laughs> Hoppas jag. Eh, för att eh, den medicinska yogan är ju inåt. Det är ju liksom andning medvetenhet. Mm. För att hitta balans. Och vi använder andningen för att skapa medvetenheten i kroppen. Det ska bli spännande. Ja. Eh, och, och det är ju ett av många sätt att liksom komma i kontakt med sig själv. Första gången jag körde ett pass så så tänkte jag när vi var klara att jag kan inte säga sist jag var en timme med mig själv aktiv. Mm. Bara med mig. Satt blundade liksom i ett rum med 25 andra personer. Men jag var bara med mig själv. Hundratusen mm. gånger flög mitt huvud någon annanstans under de här, under de här 60 minuterna. Mm. Ja, och, och ilskan i det. 
att jag liksom inte var där fast jag var där. Det var väldigt, väldigt intressant. Mm, mm. Jag tänker det. Och, och det. Vi har ju medicinsk yoga men vi har ju även coacher som jobbar mycket med personlig utveckling och värdering. Mm. Även psykologer skulle jag säga. Var det mer? Kuratorer kanske? Ja. ja. Att det finns ju många yrkesgrupper man kan vända sig till. Mindfulness ja. är väl en liten del. Ja, det vet jag nästan ingenting om. Nej, men det, jag vet att många av terapeuterna jobbar med det. För att jobba in. Eh, men eh, det finns hjälp liksom att ta till. Mm. Man behöver inte sitta själv och göra det här arbetet. Jag måste nästan nämna att för, efter att jag gjorde den här övningen och liksom mm. satte mig ner i värdegrund och förstod den mm. så har jag fattat ett antal livsavgörande beslut. Och jag kan titta tillbaka på alla saker som har förändrats i mitt liv i princip och alla beslut jag fattat och förstå dem mm. och inte ångra någonting. Mm. Uh, och det känns som en stark grej. Mm. Och det har definitivt ökat mitt självförtroende och gett mig styrkan att göra helt vansinniga saker som min nuvarande, min nuvarande enskilda firma som jag driver. Som jag inte rekommenderar någon att göra på det här sättet som jag har gjort. Men jag visste att det skulle fungera för mig, det skulle göra mig lycklig. Och det och har det följ- gjort. Ja men att du följde din grund, ja. din tro. Exakt. Och, och det är ju det vi, vi med det här otroligt flummiga avsnittet vill säga. Ja, det är fantastiskt. Ja, men alltså, jag bara kände att vi var tvungna att få ut det här. För att det är det det handlar om. Om du har den där inre känslan som du säger, då vet du vad som är rätt eller fel. Ja. Så här som du säger, jag har gjort beslut som har varit liksom livsavgörande. Och, och jag står för varenda ett av det. Ja. Det är det inte många som kan säga. Nej, det känns otroligt skönt att säga. Ja. Att eh, sen på vägen så händer det ju saker. Men att kunna gå tillbaka till det där. Vad var det långt där inne? Vad var det liksom? Vad var det jag tyckte var absolut viktigast? Ja. Eh, jag kan vända på det för att göra det lite mer konkret. Okej, okay. ja, konkret är nog bra. <laughs> ja, men eh, jag då som jobbar med patienter som sjukgymnast och kiropraktör. Eh, jag kommer ofta till en punkt liksom, med mina patienter där jag känner så här... Varför gör du inte det som är bäst för dig för att bli av med smärtan? Ja. För jag har ju inte träffat någon som tycker att det är härligt att ha smärta. Nej. Ja, men man är, man är oftast beredd att göra det mesta för att bli av med den. Ja. Men man vill ofta ha en quick fix. Förstås. Man vill ofta att jag fixar dem eller att man vill ha piller som tar bort det. <laughs> ja, men så här, man vill bli av med den utan att göra jobbet. Ja. Mm. Det du och jag har pratat om hittills är ju superviktigt hos smärtmänniskor. Ja. ja. För att jag som terapeut, jag kan ge dem massor med hintar om vad som skulle kunna vara bra för dem. Mm. Men jag kan inte säga det för jag vet inte hur det är att leva i deras klubb. De kan ge mig alla pusselbitar och jag vet att det är superjobbigt när man kommer till mig så frågar jag när får hon inte vara hur och hur länge håller du i sig? Du vet, alla de där frågorna jag har pumpat dig med. Och sen har jag sagt, gud det är så jobbigt när man kommer till dig. För man måste liksom bryta ner allt i minsta beståndsdel. Det är för att jag som terapeut ska få en liten, liten, liten gnutta av hur du har det just nu. Ja. Men jag kan aldrig veta det, för jag kan inte få dina känslor. Nej. Men om du själv bryter ner allt du känner inom dig... Så jag är övertygad om att du kan berätta för mig vad du inte bör göra för att ha så här ont. Mm. Men det kräver ju att du kan säga okej, okay, jag har alltid gjort det här men jag är beredd att ändra det. Mm. Mm. 
Och jag tror också i den här processen att du ställer de här frågorna så sätter du igång en grund för beslut som ska kunna komma inifrån. Mm. Och det är det enda sättet det fungerar på. Ja. Att säga okej okay, det är det här som gör att jag ont och då måste jag ändra det och mm. det. Och sen också det här som jag pratar med dig om. Så här, när vi tränar måste vi skriva ner om vi kommer längre och vi ger bättre resultat. Och så här. Om du har smärta i kroppen jämt så måste du skriva ner dina dagar för att ta reda på när, när det är bättre och sämre. Ja. Och vad som gör det bättre och sämre. Om du vill att du ska få mindre ont. Mm. Ja, du kanske inte kan leva som du trodde att du skulle leva för tio år sedan. Men du kanske kan få det så hundra, hundra gånger bättre än vad du har idag. För att du vågar ta beslut som leder till mindre smärta. Ja. Men jag kan inte tvinga dig. Din granne och din fru eller din man kan inte tvinga dig. Alltså, det måste komma in från dig att det är viktigt. Ja. Ja. Och då måste du också så här. Vad, vad var dina värderingar? Ja. Mm. Att du kan hitta så här. Är jag beredd att göra det här? För nu ser det ut så här. Och människor som är med om tragedier. Mm. Är ofta beredda att göra det. Ja. Väldigt mycket snabbare. Ja, det var som vi sa i förra ja. avsnittet. Om uh, ja, en de andra. Men tänk om jag kunde få mina patienter som kanske för första gången har ett ryckskott. Mm. Att göra förändringen då. För att aldrig få det igen. Ja, och slippa ryckskott. Ja. Nummer två till hundra. Det är ju liksom en dröm. Ja. <laughs> jag vet att den är kanske ouppnålig. Men kan jag få några tänka till och att du och jag kan få folk att tänka till med det här avsnittet då mm. är det värt allt flubb i världen. Det är inte fel att ouppnåliga drömmar. Gamla Nej. sikta mot himlen nå till trätopparna. Ja, och lite det här att eh, jag är ju väldigt tydlig som terapeut att det är inte vad jag gör mm. som gör dig bättre. Det är mm. vad du gör i resten av ditt liv. Ja. Och så kan jag hjälpa dig på trav. Så jag är ett av dina hjälpmedel. Men jag kommer aldrig bli terapeuten som fixar något. Nej. För det kan jag inte. Och jag lägger ju en enorm börda på mina axlar om jag skulle säga det. Jag fixar dig. Ja. Ja. Men däremot så kan du använda mig som ett redskap om du tycker att jag passar dig. Mm. Och vi kan göra det så himla mycket bättre. Sen tror jag också det är en, det är en känsla av ansvar också. Att man på något sätt inser att man är ansvarig för sin egen lycka. Och det låter ju jättehårt, men i slutändan så är man ju det. Mm. I slutändan är man ansvarig för att göra sitt liv så bra som möjligt. Mm. För sig själv och för andra man bryr sig om. Men ingen annan kan göra det åt dig. Nej, och det är samma där. Det kan låta klyschigt som helst, men du kan ju bara förändra någon. Alltså en person. Och det är dig själv. Ja, och det är bara du som förstår dig själv. Mm. Och, Förhoppningsvis. Ja. Och sen kan du skylla på alla andra runt omkring dig. Till höger och vänster och fram och tillbaka. Så här. Men du kan bara förändra dig själv. Ja. Eh, och är du inte villig att göra det. Då kommer du heller inte kunna påverka dem runt omkring dig. Nej. För om du förändrar dig själv. Då får du med dem runt omkring dig på tåget. Eller inte. Ja. Och det är då det visar sig om de ska vara med på tåget. Eller inte. Ja. Tufft sagt. Tufft sagt. Ja men det. Ja, men låt inte mig säga gärna stoppa dig om du kan förändra dig själv. Nej, och låt inte de som har helt andra värderingar än du har dra ner dig i de, i de värderingarna. Nej. 
För att så är det ju att står inte du för det du står för och bara hänger med de andra då kommer folk tro att du har dem. Ja. Och där finns en viktig poäng också att andras värderingar är inte fel på något sätt. Men de har andra värderingar för dig så kan det mycket väl vara rätt för dem. Mm. Och det kommer också, eller det har hjälpt mig i alla fall att förstå andra människor bättre. Mm. Liksom, öka min empati. Varför gör folk som gör? Vissa saker kan ju verka fullständigt obegripliga. Att folk gör och så tycker mm. man nu har de börjat sabotera för sig själva och för mm. andra. Men det ja, gjorde de förmodligen på grund av att det var helt rätt enligt deras värderingar. Ja, eh, och just det här att man kan vara i olika grupper av människor, alltså ha olika vänner med olika syften. Ja. För det tycker jag liksom att man be- alla vänner man har behöver inte gå ihop. Nej. Utan man har dem liksom för att man gillar dem ja. på ett plan. <laughs> ja, absolut. Ja. Så att, eh, vad säger vi då? Ska de, eh, om ni är intresserade skulle väl jag säga så här. Ja. Leta efter ja, men just det här, värderingar. Ja. Alltså, hitta mina värderingar kan man säkert söka på. Eller lyckohjul, livsjul kanske, inte lyckohjul, livsjul tror jag att det heter vad man gör. Ja, jag kan komma tillbaka med lite boktips och sånt ja. om det är av intresse. Ja, men jag säger väl så här att jag har inte heller några, men jag kan jättegärna ta med mig till nästa gång. En, en vanlig modell är att om man, om man modellerar hur människor är i tre cirklar, den inre cirkeln är ens tankar. Och de har ju ingen annan egentligen någon insikt i. Och de är till och med väldigt svåra att förmedla. För det man förmedlar om sina tankar är ofta inte det man verkligen tänker. Eh, sen runt det ligger ett skikt av just värderingar. Eh, och sen längst utanför ligger beteende. Mm. Och det är egentligen det enda andra människor kan se. Mm. Och förhoppningsvis är ditt beteende i linje med dina värderingar. Men det är inte alltid sant att det är det. Och, och det är ju... Eftersom vi bara kan tolka andra människor från deras beteende. Mm. Så är det inte alltid vi kan lista ut deras värderingar. Eller? Nej, absolut inte. Ja, nu blir ännu flummigare. Ja. Men om vi ska knyta ihop det då så kan vi väl säga att eh, vi har ju en stark övertygelse, du och jag, ja. om att eh, gråta man ner sig här och våga gå in och kolla på hur det ser ut ja. med sina värderingar så kommer eh, det bli mycket lättare att hitta rätt i det vi, våran grundkärna i, är i gympodden. Mm. Att komma igång och röra sig mer för ett bättre välbefinnande och liksom använda maten på det sättet så att den gör ditt liv bättre. Ja. Liksom att du blir pickare och du får i dig alla näringsämnen och byggstenar du behöver. Men att det fortfarande finns en njutning med ja. i både motionen och i, i maten. Absolut. Ja. Och nu har vi så flummiga att vi ska låta er vila i några veckor så vi kommer att ta ett uh, sommaruppehåll. Mm. Men vi är tillbaka senast i september. Ja. Förhoppningsvis tidigare. Ja. Och vi vill jättegärna ha er feedback på allting vi har pratat om. Och vad ni vill att vi ska prata om i ja. framtida avsnitt. Facebook, Youtube, sök på Gympodden. Mm. Eller på iTunes då om ni lyssnar på ett Apple device. Vi vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Mm. Var kan lyssnarna hitta mer av det nu? På www.rehabmagasinet.se Eller på Facebook och Instagram som Rehabmagasinet. Och även på eh, Youtube. Har vi en kanal som heter Rehabmagasinet där Stabilbalansövningarna ja. ligger uppe. Och det kommer flera. 
Det låter efter, bra. Vart kan de hitta dig då? Jag har ett antal poddar och har ju nu efter mina värderingar fattat beslutet att jobba med det på heltid. Det har varit en resa som har pågått sedan 1 juli 2015. Och som sagt, ingenting jag rekommenderar någon, men det har varit väldigt roligt. Och en av de poddarna och den, mest, den med flest lyssnare är Seriemördarpodden. Och den här sommaren gör jag ett tio avsnittsserie om en seriemördare med många namn som härjade på 70-talet som är nog faktiskt det största seriemördarmysteriet som finns. Det finns mycket mer information än Jack the Ripper och Zodiac och så vidare som jag kanske ska göra i höst. Han heter Golden State Killer, Hysteria Rapist, Original Night Stalker, Diamond Knot Killer och har sju andra namn. Så det är serien på Seriemördarpodden i sommar. kan hitta på iTunes och ni kan hitta den på Youtube. Jag finns på Twitter på Dan Horning och jag finns på Youtube och Facebook som Dan Hörning. Så det är bara att söka upp mig där. Och tack för att ni lyssnar på Gympodden. Vi ses efter sommaren. Ja, trevlig sommar. Trevlig sommar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.